0: Tác phẩm bột là hình hài, bột là tâm thức của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ ba, Tìm tâm. Phần tiếp theo Cái tâm hệ lụy của chúng ta bột có kể một câu chuyện rất thú vị về một ông thương gia trẻ sống với đứa con trai của mình. Mẹ của đứa bé đã qua đời, vì vậy ông ta rất cưng đứa bé. Ông ta yêu thương đứa bé và nghĩ rằng không có đứa bé, ông ta không thể sống nổi Một ngày nọ, trong khi ông đi buông thì một toán cướp đến Chúng đốt làng sớm bắt cóc trẻ em, trong đó có đứa con trai của ông Khi trở về nhà, ông rất tuyệt vọng Ông đi tìm đứa bé nhưng không thấy nó đâu cả Trong tình trạng lo lắng và tuyệt vọng cùng cực đó Ông thấy thi thể của một đứa bé bị chết cháy Ông ẩm nó lên và tin rằng đó là đứa con của mình đã chết. Quá tuyệt vọng, ông ta nằm vật vã xuống đất, đấm ngực, bứt tóc, bứt tai và tự trách mình đã để con ở nhà một mình. Sau khi khóc thâu đêm suốt sáng, ông đứng dậy, gom thi thể của đứa bé lại và tổ chức một buổi lễ hỏa táng. Sau đó ông ta lấy tro bỏ vào một cái bọc bằng dung rất đẹp. Và luôn mang nó bên mình Bởi vì ông quá thương yêu đứa bé Khi chúng ta quá thương một người Hoặc một vật nào đó Chúng ta muốn người đó hoặc vật đó Luôn ở bên cạnh chúng ta 24 giờ một ngày Vì ông ta tin rằng đứa bé đã chết Và đây chính là tro của nó Cho nên ông muốn mang những gì còn lại Của người thương bên mình Bất cứ lúc nào Khi ăn, khi ngủ, khi làm việc ông đều mang theo cái bọc nhỏ đó một đêm nọ khoảng 2 giờ sáng đứa bé bị bắt cóc trốn thoát được và trở về nhà nó gõ cửa quý vị có thể tưởng tượng người cha đáng thương đó vẫn đang nằm trên giường không thể ngủ được vẫn cứ ôm bọc tro mà khóc ai gõ cửa đó ông ta lên tiếng con nè ba con của ba đây Người cha trẻ kia nghĩ rằng ai đó đang phá mình vì ông ta tin chắc rằng con của mình đã chết rồi. Ông nói: "Đi đi, cậu bé nghịch ngợm kia, đừng quấy rầy người ta vào đêm hôm khuya khoắc như thế này, về nhà đi, con trai của ta đã chết rồi." Đứa bé năn nỉ nhưng ông ta vẫn một mực từ chối, không nhận ra đứa bé đang gõ cửa là con trai mình. Cuối cùng đứa bé phải ra đi và người cha Mất con mãi mãi Dĩ nhiên chúng ta thấy rằng người cha không thông minh Đáng lý ông ta phải nhận ra giọng nói của con mình Nhưng vì ông ta bị kẹt vào những gì ông cho là đúng Và quá chắc chắn về điều đó Nên tâm ông bị bao phủ bởi buồn chán tuyệt vọng Vì vậy ông ta không nhận ra chính đứa con trai của mình đang gõ cửa Thế là ông mất con vĩnh viễn Đôi khi chúng ta nắm giữ một cái gì đó và cho đó là sự thật tuyệt đối rồi vướng mắt vào nó, không thể buông bỏ được. Nên dù sự thật có đến gõ cửa, chúng ta cũng tự chối. Vướng mắt vào quan điểm của chính mình là chướng ngại lớn nhất cho hạnh phúc của chúng ta. Giả sử quý vị đang leo lên một cái thang, nếu quý vị leo lên đất thang thứ tư và quý vị tin rằng đây là đất thang cao nhất thì quý vị không có cơ hội để leo lên đất thang thứ năm thật sự cao hơn. Cách duy nhất để quý vị có thể leo cao hơn là rời đất thang thứ tư. Một ngày nọ, một đi dạo trong rừng về, cầm theo trong tay, nắm lá sim sáp. Ngài nhìn quý thầy rồi mỉm cười và nói, này quý thầy, quý thầy nghĩ là lá trong tay ta có nhiều như lá trong rừng không? Tất nhiên quý thầy trả lời, bạch bụt, bụt chỉ cầm 10 hay 12 lá thôi, trong khi đó trong rừng có cả hàng triệu triệu lá. Bụt nói, đúng rồi, này quý thầy, những gì tôi biết rất nhiều nhưng tôi không thể nói cho quý thầy biết hết được bởi vì cái mà quý thầy cần là chuyển hóa và trị liệu. Nếu tôi nói cho quý thầy biết quá nhiều ý niệm, thì quý thầy sẽ bị kẹt vào đó và quý thầy không có cơ hội để phát triển tuệ giác của riêng mình. ba Tự tánh Chúng ta phải làm thế nào để đừng có định kiến khi nhận thức về thế giới? Làm thế nào để chúng ta có thể nhìn thế giới với một ý thức đúng đắn? Chúng ta nhận thức thế giới bằng những cấp độ ý thức khác nhau qua ba tự tánh, biến kế chấp, y tha khởi và viên thành thật. Tự tánh thứ nhất là biến kế chấp, sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng. khuynh hướng của chúng ta là tin vào một thế giới khách quan chắc thật. Chúng ta thấy mọi thứ tồn tại ngoài nhau. Quý vị ở ngoài và tôi ở ngoài quý vị. Mặt trời nằm ngoài chiếc lá và chiếc lá không phải là đám mây. Những gì chúng ta tiếp xúc, chúng ta thấy, chúng ta nghe chỉ là sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng. Hầu hết chúng ta xem bản chất của thế giới chỉ là bản chất của biến kế. Người ngồi bên cạnh quý vị nói rằng cô ta thấy và nghe giống như những gì quý vị thấy và nghe. Điều này không có nghĩa những thứ này là duy nhất, là khách quan, là cách chúng ta nhìn về thế giới. Mà bởi vì cô ta được tạo ra giống như quý vị, và nhận thức của cô ta cũng giống như nhận thức của quý vị. Chúng ta biết rằng chúng ta không chỉ thấy bằng con mắt của chúng ta, Con mắt của chúng ta chỉ tiếp nhận hình ảnh, và hình ảnh này sẽ được chuyển thành những tín hiệu điện tử. Âm thanh mà chúng ta nghe cũng vậy, cũng được tiếp nhận và chuyển thành những tín hiệu điện tử. Hình ảnh, âm thanh, xúc chạm, vị nếm, tất cả đều chuyển thành những tín hiệu điện tử mà tâm ta có thể nhận vào và xử lý. Trong Kinh Kim Cương Bột Giải Nhất Thiết Hữu Vi Pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác, như thị quán. Những gì chúng ta cho là cá nhân hay cộng đồng, thực thể hay sự vật, đều là sáng tạo phẩm của tâm thức phát ra bằng nhiều cách. Tuy nhiên, tất cả đều là những biểu hiện đến từ thức. Khi biết rằng thế giới mà chúng ta đang sống là biến kế, là phân biệt, thì chúng ta có cơ hội nhìn sâu vào thế giới do tâm thức sáng tạo nên và tiếp xúc với tự tính thứ hai, y tha khởi. Y tha khởi có nghĩa là dựa vào nhau, nương vào nhau để biểu hiện. Chúng ta không thể một mình mà tồn tại được. Chúng ta tương tức với mọi thứ khác, Nhìn vào chiếc lá chúng ta có thể thấy đám mây và mặt trời. Cái một chứa đựng cái tất cả. Nếu chúng ta lấy những yếu tố này ra khỏi chiếc lá thì chiếc lá không còn nữa. Đó hoa cũng không thể tự nó có được. Hoa nương và những yếu tố không phải là hoa để biểu hiện. Nếu nhìn vào hoa mà thấy hoa là một thực thể biệt lập thì chúng ta vẫn còn ở trong thế giới của biến kế, của phân biệt. Khi chúng ta nhìn vào một người nào đó như cha ta, mẹ ta, chị ta, người hôn phối của ta mà thấy họ là một cái ngã biệt lập thì chúng ta vẫn ở trong thế giới của biến kế. Để khám phá ra tính không của con người và sự vật, chúng ta cần năng lượng của niệm và định. Nếu trong đời sống hàng ngày chúng ta sống chánh niệm và nhìn sâu vào tất cả những gì chúng ta đang tiếp xúc, Chúng ta sẽ không còn bị lừa gạt bởi những hình tướng bên ngoài nữa. Nhìn vào con, ta thấy được cha mẹ và tổ tiên của người ấy. Chúng ta thấy rằng con không phải là một thực thể biệt lập. Chúng ta thấy mình là một sự tiếp nối. Đó là chúng ta bắt đầu thấy mọi sự mọi vật chứ ánh sáng của tương tức và duyên sinh. Mọi sự vật đều nương vào nhau, đều nương vào những điều kiện khác mà biểu hiện. Nếu chúng ta tiếp tục thực tập, thì ý niệm một và khác sẽ biến mất. Nhà khoa học hạt nhân David Paul nói rằng điện tử không phải là một thực thể riêng biệt mà nó được làm bằng tất cả những điện tử khác. Đây là biểu hiện của tính y tha, tính tương tức. Không có những thực thể biệt lập, tất cả đều nương vào nhau để biểu hiện. Giống như trái và phải Phải không phải là một thực thể biệt lập Có thể tồn tại một mình Không có trái thì phải Cũng không thể có mặt được Mọi thứ đều như thế cả Một ngày nọ Bụt nói với thầy Ananda Người đệ tử yêu quý của mình rằng Ai thấy được tính tương tức Người đó thấy được như lai Nếu chúng ta tiếp xúc được với tính duyên sinh Thì chúng ta tiếp xúc được Với bụt, đây là một quá trình luyện tập. Trong ngày, khi đi, khi ngồi, khi ăn, khi dọn dẹp, chúng ta hãy tự tập nhìn mọi thứ như chính nó. Khi chúng ta tập luyện đàng hoàng, thì tự tính viên thành thật sẽ tự nó hiển lộ. Và những gì ta tiếp xúc sẽ không còn là thế giới của ảo tưởng nữa, mà là thế giới của thực tại. Trước hết, chúng ta ý thức rằng Thế giới chúng ta đang sống được xây dựng bởi chúng ta, bởi tâm thức của chúng ta và tâm thức của cộng đồng. Thứ hai, chúng ta ý thức rằng, nếu biết nhìn sâu, biết sử dụng niệm và định, chúng ta có thể bắt đầu tiếp xúc được với tính tương tức. Khi sự thực tập ý thức đã trở nên sâu sắc, thì thực tại có thể được hiển lộ, thực tại vượt thoát mọi ý niệm, kể cả ý niệm về tương tức và vô ngã. Những hành giả đi theo con đường tâm linh thường không dùng những phương tiện nghiên cứu tối tân. Họ dùng tuệ giác và ánh sáng của chính họ. Một khi chúng ta buông bỏ được sự nắm bắt, buông bỏ được những ý niệm, những quan điểm, lo sợ, giận dữ, thì chúng ta có một công cụ sáng suốt để nếm được thực tại. Thực tại vượt ra ngoài mọi ý niệm sinh diệt, có không, đến đi, một và khác. Thực tại niệm. Thực tập niệm định tuệ làm cho tâm ý ta thanh tịnh và chính niệm định tuệ trở thành một công cụ hùng hậu, giúp cho chúng ta có khả năng nhìn sâu vào bản chất của thực tại. Trong đạo bụt, chúng ta có nói đến những cặp phạm trụ đói nghịch nhau như sinh và diệt, đến và đi, có và không, một và khác. Giả sử có một cây nến đang cháy, chúng ta thổi tắt ngọn nến đi, sau đó chúng ta thắp lại và hỏi ngọn nến, Này em, em là một với ngọn nến trước đây, hay em là một ngọn nến hoàn toàn khác? Ngọn nến sẽ trả lời, tôi không phải là một, mà cũng không phải khác với ngọn nến trước đây. Theo lời bụt dạy, đó là con đường trung đạo. Con đường trung đạo rất quan trọng bởi vì con đường trung đạo lìa khỏi hai biên kiến có và không, sinh và diệt, đến và đi, một và khác. Những khám phá của khoa học đã giúp cho chúng ta làm sáng tỏ cái thấy này. Khi quý vị mở quyển album của gia đình ra và thấy tấm hình của mình khi năm tuổi, quý vị thấy mình hoàn toàn khác với đứa trẻ trong album. Nếu ngọn lửa hỏi quý vị, này anh, anh là một với cậu bé trong hình hay anh là một người hoàn toàn khác, thì quý vị sẽ trả lời như ngọn lửa, này ngọn lửa, tôi không phải một với cậu bé trong hình mà tôi cũng không phải khác.